0: Zart wie Kruppstahl.
1: Mit Mike und Alex. Folge Nummer 2. Herzlich willkommen bei Zart wie Kruppstahl. So haben wir das genannt. ne? Hallo. Es so, ist schon wieder so lange her, dass wir darüber gesprochen haben. Meine ich Rede. bin Alex. Ja, und ich bin der Mike. <lacht> Jetzt wird es langsam albern. Ja, genau. Nee, also Was haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Äh, wenig. Ne? Also wir müssen ja auch konstatieren, dass wir beide eigentlich gar keine Podcasts hören. Ja, also wir sind äh, kulturell euch überlegen. Deswegen machen wir einen Podcast und hören den nicht. Also ich habe in meinem Leben viel Podcast von äh, Fips Asmussen gehört. also diese, Asmussen Diese Tracker-CDs, ich weiß, ja. Ja, ja in der ja, Daheimstraße. Äh, triffst ich, du den oft? Ich habe ein Autogramm von Fips Asmussen. Ah,
0: super cool. Ja. Also das war ja natürlich dann eher Live-Aufnahmen oder Hörspiele oder so.
1: Aber so eine, für mich ein Vorläufer des Podcasts. Ich hatte das auf Kassette tatsächlich. Ja. Und ich habe den schon mal live auftreten sehen. In Barnstedt. Oh. Nee, nee, in, in, in Görlitz, äh, Göritz, Görlitz sei schon. Göritz. görritz ja, das ist ein Teil von Barnstedt. Okay. Ja, ja das ist quasi der kleinere Gesundheit. Teil des anderen Dorfs.
0: <lacht> Schön. Aber ja, für, also für Asmussen... Ähm Legende. Ja, auf jeden Fall. Also Absolute Ich finde das Legende. ich finde das
1: faszinierend, wie er es geschafft hat, von der Humoristengilde der Zeit vor ihm die Witze zu klauen, die jetzt von der Gilde danach geklaut werden. Ja, also ich, ja. ich weiß nicht, gab es mal so einen Urwitz, mit dem alles anfing? Bei Tibs Asmus? Nee, generell. Einen Urwitz, mit dem Humor anfing und dann hat sich daraus dann so irgendwie tausend Witze über Blondinen, tausend Witze über Männer, über Frauen, über Alte, über... Junge. Ne? Der Urknall der Komik meinst ja, du? Der Urknall der nee, Komik. Nee, also
0: mir fällt da nur ganz spontan von Monty Python, dieser völlig. Kennst du diesen äh, ähm, Sketch mit dem Absolutely Deadly Joke? Ja. Aber jetzt im Zweiten Weltkrieg ja. da tödliche Witze ja. entwickelt wird. Killer.
1: Ja. Im also wahrsten Sinne des Wortes. Hammer, ja. Einer, einer, der, cool. einer der besten Sketche. Mhm. Fand ich großartig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der, der Urjoke, der hat. Leben geschaffen, anstatt hm. es zu vernichten. Was
0: ist dein lieblings Asmus, Witz? Um Gottes Willen, frag mich.
1: Der mit der ähm, mit der Entenfamilie ähm, im Wald. Kenne ich. Ähm, ich kann ihn, glaube ich, auch nicht mehr witzig erzählen. Ich versuch's <lacht> mal. Ähm, ein Pärchen fährt mit dem Auto nachts von der Party zurück durch den Wald und plötzlich muss der ähm, Fahrer scharf bremsen. Es steht ein kleines Küken auf der Straße. Hm. Das ist ganz beschmiert. Ja, der Fahrer steigt aus, tupft das Küken ab, freut sich. Hoppelt davon, was macht ein Küken? Tapsen, tapsen, hm. das taps davon. Plötzlich kommt ein weiteres Küken aus dem Gebüsch, ja, auch wieder beschmiert, tupft er ab. Plötzlich kommt wieder ein Küken, tupft er ab. Plötzlich kommt ein Mann mit heruntergelassener Hose aus dem Gebüsch hm. und meint, ach, können Sie mich bitte auch abtupfen, meine Küken sind alle.
0: Ui, 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 ja, ui, ui, Ja, ja. ja. Aua, kleine, aua, aua. kleine
1: Introduction äh, in den die humoristische Schaffenskraft von Fips Asmussen. Da fällt mir eigentlich heute hatte ich eigentlich meinen sodom and last shirt an
0: von, <lacht> von, von, von Sodom. Aber äh, mein Lieblingswitz tatsächlich, Fips Asmussen, ihr äh, ja, Rock war so kurz, sie musste zweimal Lippenstift auftragen. Ja,
1: der ist auch ganz hervorragend. Vor allen Dingen, wenn du mit... Äh, Sieben oder acht, die sind witzios, ja, Markus und ihn, lacht und ihn nicht verstehst. Wir müssen auch Markus. Der, ich habe den nicht verstanden damals. Ja, den ich, Witz. Auch das nicht. War, ich lag
0: irgendwann in der Pubertät im Bett, hab nachts an die Decke gestarrt und dachte: Bäm, Alter.
1: Richtig, ja. <lacht> ja. Der Moment, wenn du merkst, dass die Pubertät irgendwie dann gezogen hat. Ne?
0: Aber wenn du bei einem Podcast nach zwei Minuten schon bei Fips Asmus in Land
1: landest, das ist kein gutes Zeichen, Alter. Nee, nee. Aber ich finde, das hat auch was mit unserer Sozialisation zu tun. Hm. Also ich, ich finde das faszinierend, dass wir mit ähnlich schlechtem Humor sozialisiert sind, <lacht> obwohl er in den 70ern schon angefangen hat mit seiner Schaffenskanzlerin. Wahrscheinlich, glaub, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, 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 ja. Die kam damals über Ariola Express raus, die Kassetten. Da hat er ja mehrere Millionen Platten verkauft. Ja, der, ne? der hat auch goldene, glaube ich, hm. sogar so von dem einen oder anderen
0: Wahnsinn. Ja.
1: Und jetzt ist er mal in so einer äh, lila Seidenweste im Real. Ja, und die, also die Werkzeug politische Korrektnis,
0: die hat ihm natürlich äh, Genick gebrochen, ne? weil natürlich ganze 50 Prozent seiner Witze, die kann er heute bei Fuck Betriebsfeiern nicht alle, mehr ich, das äh, nicht mehr erzählen, weil da natürlich die ganzen ähm, ähm, Beauftragten, die das Leitbild der Firma im, im im Auge haben, da intervenieren müssen.
1: Haben wir eigentlich so einen Beauftragten? Markus. Markus, du bist der... <lacht> Markus ist der Beauftragte für politische Korrektheit. Es gibt schon einen Grund, warum Markus kein Mikrofon hat und nur hinten <lacht> auf seinem Stuhl sitzt und guckt, ob das hier irgendwie funktioniert mit dem Mikrofon. Brauchst du gar nicht so lachen. Ja, ähm, politische Korrektheit ist ein gutes Thema tatsächlich. Schön, dass mhm. wir da jetzt drauf gekommen sind. Ähm, ich finde das ähm, auch relativ schwierig bei meinem Wirken, ähm, das zu wahren. Wirken. Wirken. Mhm. Wirken, also das, was so aus mir herausbricht, wenn ich mal die Kamera angemacht habe und äh, es nicht verkneifen kann, mich über irgendwelche Themen dann doch aufzuregen. Ähm, äh, mir ist das damals schon aufgefallen, so im Studium, ganz am Anfang, es ist, ist ja noch nicht so lange her, 2013 habe ich angefangen zu studieren, hm. ähm, war es irgendwie einfacher, seine, seine Äußerungen da durchzubekommen, auch in einem Diskurs, sage ich mal, gehört zu finden, wenn man da so im Plenum saß und mhm. eine gewisse gesellschaftliche Entwicklung, pädagogische Themen zu sprechen, beispielsweise Inklusion, ja, ist ein mhm. ganz, ganz schwieriges und ganz vielschichtiges Thema, die Frage ja. ist jetzt schon alleine die Frage, wieso inkludiert man denn jemanden in etwas hinein, das heißt ja trotzdem, dass er irgendwie was Spezielles ist. Hm. Ja? Und warum gibt man ihm weiterhin trotzdem irgendwie äh, eine, eine Sonderrolle in einer Klasse? Ja? Also ein, eine, eine ganz spezielle ähm, Rolle der Schwäche in einem Raum, wo alle anderen ihm überlegen sind. Ja? Hm. Behinderung ist, man kann Behinderung nicht einfach ausschalten. Ich meine, ich bin auch behindert und ich bin behindert, weil ich ganz genau weiß, dass es mich in gewissen Bereichen meines Lebens behindert, nur ein Auge zu haben. Ja? Ja, ja. Also zu sagen, jeder Mensch ist gleich und ob du behindert bist oder nicht spielt keine Rolle, es ist äh, es, ist, es, ist, es ist scheiße, weil hm. wir können das einfach nicht auf dem Niveau wie ein gesunder Mensch. Hm. Ja, wir sind da eingeschränkt. Hm. Das hat nichts damit zu tun, dass wir weniger wert sind, sondern dass wir einfach ähm, wir, wir müssen das wir, wir müssen akzeptiert werden trotz dieser trotz dieser ähm, Schäden. Aber die Leute müssen auch ganz klar Wahrnehmen, dass wir eben da diese Einschränkung haben. Und, und das, das war in der Uni ein Problem mit vielen Befindlichkeiten oder was Inklusion angeht, ja, ja. das Thema Inklusion war unantastbar. Okay. Das Thema Inklusion war unantastbar und auch die Art und Weise, wie man das umsetzt oder umsetzen sollte, das hm. erschien mir dann schon leicht wie eine Indoktrination. Hm. Wir hatten dann. Ähm, ich, ich kann mich nicht mehr so ganz äh, erinnern, wie das damals war. Wir hatten einen gewissen Kurs im Grundkurs Pädagogik. Da gab es irgendwelche Sachen, die zu erledigen waren. Und ich habe das irgendwie verschlammt ein ein Semester lang und musste dann in den nachfolgenden Kurs. Und da hatten sie das ganze System umgestellt und nur noch auf Inklusion gemünzt. Mhm. Also die anderen Bestandteile, die da mit, ähm, mit der Thematik, wie man mit unterschiedlichen, ähm, Schülerklassen äh, Arten umgehen kann, zum Beispiel also wie, wie man ähm, unterschiedliche Herkunfts äh, also Migrationshintergründe und so weiter und so fort, das hat in dem Sinne überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt, sondern es ging dann nur um die Inklusion. Hm. Und ähm, das dann auch nur im Sinne von wie funktioniert es, die Inklusion so umzusetzen, wie äh, das Kultusministerium das für sinnvoll erachtet. Hm, ja. Ja. Und, und das war für mich dann ähm, so, ein, so ein erster Hinweis darauf, dass hier nicht mehr möglich ist, etwas zu sagen, was man selbst für richtig hält, ja, oder mhm. in den Diskurs einzubringen, auch wenn es vielleicht auch nicht richtig ist, mhm. ja, aber man muss ja zumindest, zumindest äh, in, in der Uni darüber sprechen dürfen. Ja, das ist schon, schon ganz ist, ne? oft so, dass du es zwar einbringen kannst, aber es fällt nicht in den Diskurs, ne, mhm.
0: Es verursacht da keine Gegenreaktion in dem Sinne, dass es aufgenommen wird und und, und reflektiert und sich versucht vom Gegenteil zu überzeugen, dass dann ganz oft einfach nur so ein argumentatives Ausgrenzen und von ja. vornherein gar nicht zulassen. Ne? Das ist ja im universitären Bereich in, in vielen Themen viel Themen der, der Fall, dass das das nämlich auch war. Bei der Inklusion ist ganz interessant, wenn man so ins Grundgesetz guckt, da gibt es ja Artikel 3, ne? Gleichheitsgrundsatz, da sagt ja... Gleiches gleich und äh, Ungleiches ungleich behandeln. Ne? Das ist ja eigentlich was, wenn man da mal genau drüber nachdenkt, was dem völlig widerspricht. Ja, ne? um, natürlich ist ein Mensch ein Mensch und ein Mensch muss gleich behandelt werden. Aber ähm, ist ja auch für mich immer so, ähm, für viele Leute noch bei dem Stichwort Emanzipation ne, oder Feminismus, so ein totales Missverständnis.
1: Boah, das wird eine richtig ähm, gefährliche Folge machen.
0: Nein, äh, weil, ähm, weil ganz oft... Ähm, es gibt tatsächlich noch Leute, die, die, die führen zum Beispiel Angela Merkel als ein, als ein Beispiel für Emanzipation an. Ne? Eine Frau, die sich ihr Leben lang äh, wie ein Mann verhalten hat und deshalb irgendwann an der Spitze angelangt ist, ne, dass eine Frau eine Frau sein können muss und da damit ja. die gleichen Chancen haben muss. Das ist zumindest für mich ähm, ähm, der Inbegriff von Gleichberechtigung und nicht, dass ich eine Frau wie, wie auch auf ein Pavianhügel verhalten muss, damit sie da irgendwie vorankommt. Ne? Also. Das ist ein ganz, ganz großes Thema jetzt auch für mich, wenn ich sehe, ne, wenn man die die ersten Kinder hat und so weiter und und, und sieht, wie, wie schwer Frauen es haben, wenn sie mal ähm, Erziehungsurlaub nehmen müssen äh, oder so weiter, da im Beruf dann weiter voranzukommen oder mit welchen Sorgen das verbunden ist, dann im Hinblick auf be äh, befristete Verträge oder
1: irgendwie sowas. Ähm. Ja, darf, davon kannst du ja äh, aus, aus eigener Erfahrung, sagen mal, was erzählen. Also wie, wie, wie war denn das bei euch dann?
0: Ja, also wir haben schon meine meine Freundin arbeitet ja im Medienbereich und da sind ja befristete Verträge und auch diese Anstellungsverhältnisse die zu so irgendwo zwischen Festanstellung und freier Mitarbeiterschaft sind irgend so ein komisches Zwitterwesen dazwischen. Das sind keine prekären Beschäftigungsverhältnisse, aber auch im universitären Umfeld gibt es so viele Leute, die sich von einem Projekt zum anderen hangeln und überhaupt keine Planungssicherheit haben. Ich kenne so viele Kolleginnen oder junge Frauen an der Uni, die sich gar nicht trauen, eine Familie zu gründen, weil sie nicht wissen, in welcher Stadt wie, wie lange
1: das jetzt hier noch überhaupt ja, geht. Und das, ja, sind, ja, genau.
0: das sind wirklich Ängste und Unsicherheiten, die kriechen, kriechen in so junge Menschen rein. Ne, und macht die Leute wahnsinnig unentspannt und dann dann wird groß irgendwie Gleichberechtigung und und und, und, und ja, Sozialstaat irgendwie ja. oben drüber geschrieben, aber das ist absolut Menschenverachtend.
1: Ja, ich, aber das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist allgemein unter dieser unter diesem Banner der Flexibilität hm. und der Modernität äh, gereift dieser Gedanke, dass man ja auch nicht bis zum Ende seines Lebens in diesem einen Beruf bleibt, was ich persönlich auch unterstütze ja, äh, ja, beziehungsweise natürlich. für mich auch auch gar nicht wollen würde, aber eben, dass man da dieses ähm, auf Ab nur noch verfügbar sein, ja, in mm. dieser Art von Scheinselbstständigkeit mm. oder dieses Freelancertum, ähm, was ich kenne wenige Leute, die dadurch glücklicher werden Absolut. als durch eine, durch eine Absolut, und dass das.
0: das ähm das Frustrierende ist, dass auch ähm, staatliche und, und öffentlich-rechtliche Einrichtungen mit solchen Methoden arbeiten und teilweise noch viel, viel schlimmer als in der freien Wirtschaft, ne, weil man sich in der freien Wirtschaft gar nicht mehr leisten kann, weil man sonst an die Leute gar nicht mehr rankommt. Ne? Und das ist ein das war so ein Realitätscheck, das hätte ich gar nicht so erwartet, dass das auch in, an Universitäten im, im öffentlich-rechtlichen mhm. Medienbereich und so, so mhm. weiter solche prekären Lagen sind, ne?
1: Was das Thema Emanzipation auch angeht, ich finde es schwierig, dass in ähm, auch im feministischen Kontext ähm, man ja auch irgendwie dazu übergeht, die klassischen Lebensentwürfe dann zu kritisieren. Also wenn man wirklich jemanden hat, der sagt, ich, ich möchte aber hm. Kind, Kegel, Heim, Herd, hm. das ist das, was ich möchte, hm. dass man das dann äh, entweder argumentativ dann so hinstellt, als ob man Gehirn gewaschen ist als Frau oder ob man ähm, ob man sich nicht doch mal irgendwie was anderes suchen möchte oder hm. also, dass man in Frage stellt, dass das intrinsisch motiviert sein könnte, hm. diesen Lebensentwurf also zu führen. das, Also
0: das, das fällt für mich einfach unter allgemeine Handlungsfreiheit und Berufsfreiheit. Ja. Also es muss da jeder die Möglichkeit haben, das so zu machen und eine Frau, die gerade das nicht will, muss aber auch die Möglichkeit ja, genau, aber das, haben, das, 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 ja, das anders genau, zu machen. Genau, das,
1: ne? ja, das, das ist ja Emanzipation, ja, aber die, diese
0: Konfrontation ähm, innerhalb dieses Lagers, so, das interessiert, da habe ich jetzt gar nicht so sehr ein Interesse daran. Ich habe also, das, darum ich hab geht das tatsächlich oft so schon,
1: schon wahrgenommen. Ich habe das oft schon wahrgenommen, so in meinem Umfeld auch, hm, in dem hm. Alter der Mitzwanziger. 20 hm. Da gibt es, ich weiß nicht, ob das an, den, an diesem Alter liegt, da kommt dann so... Weiß Zum ersten Mal, glaube ich, so dieser Gedanke, naja, man könnte ja hm. sesshaft werden, man könnte ja ähm, eine Familie gründen, man könnte ja irgendwie ankommen. Hm. Und vielleicht ist das auch wie so eine, so eine Rückkehr- also so ein Reag Reagieren auf diese Unsicherheit, die äh, im Leben allgemein herrscht, dass es dann wiederum viele So ein gibt. lebensplanerischer Biedermeier meinst ja. du, so ein, ja, so ein ja. Zurückziehen
0: in sich selber, weil natürlich alles gerade scheiße läuft da draußen. Ja, natürlich, klar.
1: Das, das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein, ein Motor dessen ist, was wir jetzt auch politisch sehen. Hm. Ne? Also dass eben diese Unsicherheit, dieses hm. Unstete, äh, dieses Schwer zu planen, dazu führt, dass man sich nach dem, dem einfachen, der einfachen Lösung für seinen eigenen Zukunftsentwurf sehnt. Und dass das dann leider Gottes vielleicht auch mit einem Rückschritt in völkische Überlegung, Rückschritt in, in, in ähm, patriotische. Ja, also Fernsehen. das das kann man natürlich
0: nicht jedem nicht jedem andichten, aber da da es dann natürlich Kreise, die die solche Tendenzen versuchen für sich ähm, zu benutzen, die mhm. dann natürlich mhm. versuchen Heimatgefühle Heimatgefühle zu entwickeln, ne? Gerade bei uns in Thüringen, wo äh, weiß ich nicht gefühlt 99,5 Prozent der Landschaft aus solchen Dörfern <lacht> Dörfern besteht und wirklich nicht viel Großstädte am Start sind. Ähm, da hat man schon schon auch oft das Gefühl, dass da, ähm, man, man sieht ja jetzt gerade wieder die konservative CDU einen Bach runtergeht, weil da aus den ganzen Löffelschnitzer-Dörfern im, im Thüringer Wald die Abgeordneten, weil denen das mhm. völlig scheißegal ist, was da die Bundes-CDU sagt, die kleben da in ihrem, äh, an ihrem
1: Landtagssitz und äh, wollen da nicht wieder weg. Naja, ja, wenn du da im äh im im Elm tal zum Beispiel, in einem deiner Dörfer sitzt, da ist die Welt noch in Ordnung. Ne? Ja, ich komme aus dem Im Ja, siehst du? Also siehst du? ist wunderschön. <lacht> da.
0: Ist wunderschön, klar. Aber wie gesagt, da ähm, rennen halt auch äh, Zecken rum wie ich. Ne? Also da ist äh, nicht, nur, nicht nur
1: Heimatliebe und AfD. Immer noch? Ich meine, du bist ja... Äh, nicht mehr so oft vor Ort, oder? Also direkt im also, Ilm-Tal.
0: Ich äh, bin quasi <lacht> zwei Minuten entfernt davon. Also äh, Bad Berka in der Nähe, ich wohne in der Nähe von Bad Berka, da fließt ja die Ilm durch. Also das ist schon, ähm, bin ich absolut verwurzelt, bin auch noch in den äh, Sportvereinen da unterwegs und so also, weiter. Also da, da
1: gibt es schon eine Jugendgegenkultur zu dem, was wir jetzt irgendwie im, im politischen spektrum ja von der ja Seite. und da
0: gibt es auch viele leute die das die das ankotzt und ähm, ganz viele die, die, die sind überhaupt nicht so, so drauf wie ich ne die jetzt ich würde mich jetzt so als linksgrün versiften bezeichnen ne? ähm, die sind gar nicht so drauf aber trotzdem kotzt die das an äh, was da gerade passiert eben dieses, dieses so offensichtlich machen, dass den Politikern die Leute scheißegal sind. Ja. Ne? Und das hat so viele Leute vor den Kopf gestoßen. Es war schon krass, wie viele Leute da in ähm, Erfurt bei der Demo waren äh, letztes Wochenende. Also ähm, Und wie gesagt, ganz ganz normale Leute, das war jetzt nicht nur hier so Berufsdemonstranten von irgendwelchen Gewerkschaftsverbänden und so. Ähm, das war schon, äh, war schon beeindruckend. Und ich glaube, das hat auch ein ganz schönes Signal gesandt, außer in die löffel Schnitzerdorf der ja, CDU. Ja, ist auf
1: jeden Fall gut, dass es da noch, also, sagen wir mal, der Versuch der politischen Emanzipation da äh, stattfindet von der Volksseite aus. Mhm. Also, dass man zumindest sieht, dass, dass da nicht alle sich äh, irgendwie ähm, einigeln oder wegducken oder zur mhm. Seite gucken, betreten und das einfach passieren lassen.
0: Also, ich habe schon das Gefühl, dass sind viele Leute, die sagen, ey, jetzt reicht's, also das... Äh Geht gar nicht. Ne? Also, die die finden, viele finden Ramelow auch scheiße,
1: ne? aber was da nun abgegangen ist. Die Frage ist, was, was wählt man am Ende? Ne? Also, hm. was für Alternativen hat man im Endeffekt? Ne? Und äh, dass hm. die eine Alternative nicht sein soll, hm. ähm, muss man sich dann wohl mit dem äh, kleineren Übel. Also, ich bin mir
0: sicher, wenn, abfinden, wenn, äh, ne? wenn Ute Freudenberg oder Clissur zur Wahl antreten würden, die würden mit absoluter Mehrheit gewinnen. Also, äh, so ist die Lage gerade in Thüringen. Ja,
1: ja also Cluseau ist ja sozusagen der, der Ehrenbürger des Staates, oder? Der hat ja, hat ja jetzt nicht wieder was Neues rausgebracht. Was sind deine Meinung? Ich sehe den immer nur bei Vita Cola Werbung. Denn, Keine Ahnung. Bei der Kino Werbung. Ja, ja die, die ist nicht schlecht tatsächlich. Äh, super. gut gemacht. Ja. Ne? ich trinke ja nur die schwarze Vita Cola. Also ich mag diesen Zitruskick überhaupt nicht.
0: Na, weil du kein DDR-Kind mehr bist, so richtig.
1: Ist das, ist das der Grund tatsächlich? Also hat sich da dann so dieser Geschmack da auch verändert? Also das ist als
0: schon wichtig, was du als Kind von der erste Cola trinkst. Also ich kann mich an meine erste äh, der Club
1: Cola, war an, auch an meine so erste Coca Cola Lass erinnern,
0: als ich wir sind ja damals immer in, äh, in die CSSR gefahren in Urlaub. Du sicher auch, Markus, oder? Da immer äh, Kästenweise Coca Cola und Pepsi gekla äh, gekauft im Supermarkt. <lacht>
1: jetzt und jetzt äh,
0: <lacht> gar nicht. Nein. Und ähm, und als ich da die erste getrunken habe, war ich echt enttäuscht. Ich kann mich auch noch an mein erstes Wurstbrötchen hm. aus Westdeutschland ja, erinnern. Ja, so
1: schmeckt also der Kapitalismus. Ja, ah, verdammt. da
0: war meine Mutter, ähm, meine Mutter ist ähm, blind, also quasi doppelt so schlimm dran wie du. Doppelt so schlimm, das, <lacht> tut, mir, das tut
1: mir leid. Und
0: ähm, die durfte als Behinderte schon zu DDR-Zeiten äh, rüber in den Westen fahren und so. Und die hatte dann von meinen Verwandten noch irgendwo so als Wegzerrung so ein Wurstbrötchen mit dabei und so. Und das habe ich dann irgendwie gegessen und dachte... Das war irgendwie so Folienwurst mit so einem Supermarktbrötchen und da habe ich geschmeckt, dass mit dem System irgendwas nicht in Ordnung sein kann. Ja, das weiß ich, also ist mein allererster Eindruck, da, das der, weiß ich noch Erweckungs wie heute. Moment, der Erweckungsmoment, ja, der
1: Erweckungsmoment.
0: Absolut und das zwei, drei Jahre vor der Wende. Ja.
1: Und da wusstest du aber schon auch innerlich, dass du Veganer werden musst, weil sobald der Kapitalismus mit seinen Wurstprodukten über den Osten nee, herfällt, ist das auch nicht mehr interessant.
0: Also ich wusste, dass ich diese westdeutsche Wurst nicht will. Ja. Ne? Also an meiner Thüringer Wurst hat damals noch Keine nichts, westdeutsche noch Wurst gerüttelt.
1: in Thüringen.
0: Genau, ja. 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 Auch keine westdeutschen Geschichtslehrerwürste und so,
1: ja. Es ist faszinierend, wie wir jetzt auf äh, das Thema gekommen sind, wo wir doch eigentlich bei politischer Korrektheit waren, ursprünglich. Ähm, ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie wir den, den, den Weg zurückfinden können. Ja, wo willst du hin eigentlich? Also du Keine Ahnung. Also eigentlich, äh, also um jetzt hier mal die äh, vierte vierte Wand zu durchbrechen. Ähm, wir hatten jetzt eigentlich vor, über was ganz anderes zu sprechen, aber wie das halt immer so ist, man, man ver verliert sich dann irgendwie. so. Deshalb haben wir uns ja auch eigentlich zusammengefunden, weil das
0: immer so ist, wenn wir zusammensitzen. Also zumindest habe ich den, den, mein Lateinlehrer hat immer gesagt, vom Hundertsten ins Tausendste ist mal ein paar Fortschritt durch,
1: äh, durch die Thematiken. Ja, das ist aber auch in Ordnung, ähm, weil es gibt ja viel zu besprechen und alles hängt ja irgendwie mit allem zusammen. Ja. Und alles ist im Fluss und hm. na, Heilung, äh, Heilung, <lacht> Heilung. Ähm, ich möchte ich möchte jetzt wirklich nicht, dass wir diesen Podcast missbrauchen, um über irgendwelche Mus Mus Musikerkollegen zu herzuziehen, Menschen, denen ich oder du vielleicht nochmal begegnen könntest. Ne? Hm. Also in einer musikalischen La Nacht der langen Messer irgendwie, so von wegen. <lacht>
0: Nein, nee, also ich, ich würde, würde nie was sagen, was ich nicht auch jemandem ehrlich so meine Meinung sagen würde. Ne? Gibt sicherlich Sachen, die behalte ich für mich, aber ähm, die würde ich auch nicht sagen, wenn ich demjenigen gegenüberstehe. Also ähm, von daher, ich habe da ja nichts zu verlieren.
1: Ach guck mal, jetzt haben wir den den Weg zurück zur politischen Korrektheit gefunden und zur aufgesetzten Höflichkeit und zu der Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Das ist für mich nämlich immer so ein, so ein faszinierendes, ich, also ich komme ja auch aus dem Osten, ne? das möchte ich ja nochmal erwähnen, auch wenn ich kein DDR-Kind bin, aber diese... Ähm, Art und Weise der des Aufwachsens ist natürlich trotzdem durch die Ostsozialisierung geprägt. Und ähm, ich bilde mir ein, dass da der Umgang auch im Geschäftlichen ein anderer war. Und äh, mir ist es ganz stark aufgefallen, ja. dass das Zwischenmenschliche, ähm, wenn ich beispielsweise in München bin oder in Hamburg bin oder in Köln bin, also vor allen Dingen in Köln, K Köln finde ich dahingehend ganz schlimm, dass ähm, vieles dadurch in der Kommunikation beeinflusst ist, dass man den anderen nicht spüren lassen will, was man eigentlich wirklich denkt, von mhm. ihm hält und was man für, für Ziele hat. Also man, man äh, begibt sich hinter eine professionelle Maske der aufgesetzten Höflichkeit, der aufgesetzten Heiterkeit und ähm, dieser ehrliche Austausch auf einer nachvollziehbaren, Vielleicht auch kollegialen Ebene, wie das hier einfach hm. tatsächlich bei uns so der Fall ist. Ich möchte das eigentlich gar nicht so bei uns hier forcieren, ja, aber es hm. ist tatsächlich immer noch irgendwie so ein, so ein, so ein Ostding, das gibt es da nicht. Ich weiß immer nicht, woran das liegt. Liegt das daran, dass man sich damit irgendwelche ähm, Chancen irgendwie vertut, dass man sich da ein paar Türen zuschlägt, weil ich persönlich finde es eigentlich also ich eigentlich immer sehr, sehr erfrischend oder sehr wichtig, dass man mm. ähm, in auch in einem geschäftlichen Gespräch immer die Karten auf den Tisch legt, wenn man Ja, also das spart so.
0: zumindest einen Haufen Zeit. Ne? Ja. Also damit sind wir auch schon oft angeeckt, aber du, du kennst ja diesen alten, äh, alten Ossi-Witz, warum das Abitur ein Jahr länger dauert äh, im Westen, weil die noch ein Jahr Schauspielunterricht hinten dran haben.
1: Jetzt, jetzt habe ich endlich verstanden, was mein Opa damals gemeint hat damit, mit dem Jahr Schauspielunterricht. Krass, ja. das, den, den Witz habe ich nicht verstanden bis zu diesem Moment. Siehst du? Danke für die Erklärung. Erleuchtung. Ja wirklich.
0: Na ja, siehst du. Ähm, und ähm, also da, das nehme ich, das nehme ich ähm, total so wahr. Ne? Also das, das siehst du ja auch. Es muss ja nur, wenn wieder irgendwo äh, Bambule in Chemnitz war oder so, da schickt RTL ein Kamerateam in Chemnitz auf den Marktplatz und findet da irgendwie vier fünf Krähen, die da ihre Wut in die Kamera keifen und das ist überhaupt kein Problem. Ne? Das ist in Westdeutschland. Ähm, haben die Leute die gleiche Meinung, aber das würde nie so jemand in die Kamera reinkrakehlen. Ne? Und diesen Unterschied, den nehme ich auch ganz stark wahr. Ja, und ich habe auch schon... Äh Irgendwelche geschäftlichen Termine gehabt, gerade am Anfang der Karriere, wo du gedacht hast, ey, das lief ja geil, die fanden dich total cool und hast du nicht gesehen und ähm, mhm. ähm, hast dann hinterher hinten erst gemerkt, was das vor ähm, eigentlich für Luftpumpen waren, die die eigentlich überhaupt nichts bieten können und von dir gar nichts geil. Das, das ist so wahr. Das
1: musste ja. äh, ich die letzten ja. Jahre auch. Äh, hm. Also als Dorf hm. äh gehst du da echt. Erstmal auf dem Spießhutengang. Ne? Ja, ja. Also da äh, habe ich auch Erfahrungen und äh, Fehleinschätzungen noch und nöcher gehabt ja. in den letzten Jahren. Das, äh also
0: mir hat mein alter Handwerker gesagt, der hat das nach der Wende wirklich so, so gelernt, dass er in der hat gemerkt, in der DDR, da durfte ich über Honecker nicht das Maul aufreißen. Und in der BAD, da kann ich zwar sagen, der Bundeskanzler ist scheiße, aber ich darf ähm, über meinen Chef überhaupt nichts Negatives sagen, ne? was in der DDR gar kein Problem war.
1: Was, was gibt es denn sonst noch so, also jetzt tatsächlich als Frage von mir an dich, als jemand, der nicht in der Generation äh, Wende geboren ist oder in der Generation davor geboren ist tatsächlich, ähm, wo, wo sind denn die Unterschiede noch ansonsten merklich zwischen Ost und West? Also
0: das kann ich natürlich nicht soziologisch irgendwie festnageln. Ne? Also auf dieses berühmte Niveau runterbrechen ähm, mussten wir nun nebeneinander im Kindergarten, ohne Trennwand auf die Schüssel gehen und pissen oder oder nicht. ne Aber ähm, also ein Unterschied, der mir im Bandkontext immer aufgefallen ist, ähm, ein Bild zum Beispiel, du bist mit einer Ami-Band zusammen auf Tour. Ne? Der Tourbus hält an irgendeinem Bergsee, es ist total schönes Wetter. Die Ossi-Bande ist nach einer halben Minute nackt, äh, rennt da im See rum und die Amis stehen nur völlig konsterniert äh, dort und wissen, Überhaupt nicht, was da gerade passiert und haben Angst, dass gleich die Bullen kommen. Weil Außer wir da du
1: bist mit Mötley-Crew unterwegs.
0: Das, das weiß ich nicht. Also es war auf jeden Fall nicht Mötley-Crew. <lacht> also das, das ist so ein Ding, diese, äh, diese Angst vor Nacktheit irgendwie. Also hm. da haben wir immer viel, viel weniger ein Problem gehabt. Ne? Also das ist noch viel mehr der Unterschied zwischen... Ostdeutschland und USA oder, oder Nordamerika. Im ne? Westen gegenüber ist das auch so ein bisschen, aber irgendwie so ein unverklemmterer Umgang und mehr Teamwork. Ähm, das ist bei uns auch auf jeden Fall, nehme ich immer wahr, wenn man mit westdeutschen Bands zu tun hat, hat man oft so, dass es da so ein, zwei Diven gibt, die da komplett ihre Vision verfolgen und mhm. so weiter und ähm, so wie bei uns oder wie man es auch immer bei Rammstein wahrnimmt, das ist ja auch so ein basisdemokratischer Haufen, dafür alle Entscheidungen ewig braucht, weil da jeder was zu sagen hat. Ähm, das habe ich bei westdeutschen Bands selten getroffen, ne? weil das wirklich immer so dieses Einzelkämpfertum, da noch mehr an die Leute eingezogen ist. Ja. Über das Thema hatte ich es auch mal mit mit Micha von In Extremo. Der hat auch gesagt, das hat man so aus der DDR-Musikszene rübergenommen. Und wir haben ja auch unsere ersten Schritte in Clubs gemacht oder haben unsere ersten Demos als 14-, 15-Jährige bei Bands aufgenommen, die noch so aus dieser DDR-Zeit kommen und die uns das so vermittelt haben, ne, dass da einer dem anderen hilft und das alles eine große eine große Kundenmischpoke hm. ist.
1: Wie nimmst du das bei Bands wahr, die jetzt... Ähm ich sag mal, meiner Generation sind und aus dem Osten kommen, ist 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 das da schon anders, ist das da angepasst oder gibt es da auch noch irgendwie so diesen basisdemokratischen Ansatz? Da bin ich
0: mir nicht ganz sicher, ob das ja. oft, ob das ähm, manchmal der Altersunterschied ist, die mhm. Unterschiede, die man da wahrnimmt, oder ob das wirklich schon so ein Generationenunterschied ist. Das kann, kann natürlich auch sein. Aber man merkt trotzdem immer noch, auch wenn jemand Mitte, Ende der 90er geboren ist, dass er von seinen Eltern viele andere... Sachen, Werte, Einstellungen und auch einfach Erlebnisse ja, mit, das, mitbekommen das hat. Das Thema ne? Erlebnisse
1: hat man jetzt in der ersten Folge schon, also mhm. äh, dementsprechend äh, die fleißigen Zuhörer dieses Podcasts wissen ja schon alles über uns, mhm. äh, was wir erlebt haben, wie wir zu den äh, ja liebenswerten Menschen herangereift mhm. sind, die wir sind. Ich denke mal, dass vieles sich da schon angeglichen hat und ich bin auch froh, dass es sich irgendwie angleicht mhm. äh, und dass wir es vielleicht irgendwie dann mal in bis zur nächsten Generation geschafft haben, dass dieser Ost-West-Unterschied zumindest aus den Köpfen raus ist, wenn auch nicht aus den entsprechenden Einkommenssituationen. Ja, es, ist, es ist ganz einfach auch
0: materiell immer ein Riesenunterschied. Ne? Ich erinnere mich, als wir mit den ersten richtig politischen Hardcore-Bands zusammengespielt haben, ähm, da hast du oft aus Westdeutschland irgendwelche Bands gehabt, ähm, da sind die Kapitalismuskritiker mit Mercedes S-Klasse ins Jugendzentrum gefahren worden zum, zum Konzert, ne. Und du bist da als Ossi mit deinem, mit deinem Bus darüber gescherbelt aus dem Plattenbau von den Eltern. Ähm, ähm, das ist schon, ähm, schon echt ein Unterschied gewesen, auch vom, materiellen Hintergrund irgendwie. Ne? Also da ähm, hat man schon gemerkt, dass gerade auch systemkritische Musik oder so auch echt ein Hobby der oberen Mittelklasse ist in Westdeutschland. Das habe ich so nach der Wende in der DDR nicht so wahrgenommen.
1: ist interessant, weil irgendwie ist es das, was einem immer so auffällt, dass es äh Viele Punks kommen irgendwie aus der Mittelschicht, hm. aus einem guten Elternhause hm. eigentlich. Dass so alle relativ oft so Salonbolschewiken sind, so wie du es gerne ausdrückst. Bolschewisten. Ja, ja,
0: ja ist so. Also ähm, Ich, ich glaube auch, also das ist auch schon ein paar Mal untersucht worden, dass die einzige Musikrichtung, die wirklich so richtig in der härteren Gangart ähm, von der Straße und aus der Arbeiterschaft kommt, das ist wirklich Metal. Ne? Also und ähm, das, ob das ein Ruhmesblatt ist oder nicht, keine Ahnung, aber es ist einfach, einfach mal ein Fakt. Ne? Also diese einfachen Arbeiternaturen, die sich wirklich von ganz unten da irgendwie hochballern und deshalb auch diesen animalischen Trieb zur Größe und zum Feiern und zum Sau rauslassen haben. Wie du. Ja. Aber Tom Angel Ripper ist zum Beispiel ein cooles Beispiel für mich. ne? Da hat wirklich als Schlosser in der Zeche irgendwo angefangen und hat gesagt, ey, es ist alles besser als da unten mal lochen. Ich mache halt Musik, ne? auch wenn ich davon nicht wie ein König leben kann von der Mucke, aber da gehe ich nicht wieder hin. Wenn ich da jeden Früh meine alten Arbeitskollegen
1: irgendwie da zur Schicht laufen sehe, drehe ich mich nochmal um. Ne? Das ist ja. ein schönes philosophisches Endwort für diese, für diese Folge, wo es äh, um, um Ehrlichkeit irgendwie auch geht. Hm. Also ich finde, das kann man so als zusammenfassendes, oder? Also Ja, oder... oder, oder. Wahrhaftigkeit? Ja, Wahrhaftigkeit ist ein bisschen melodramatisch. Vielleicht. Ja, dann ist es Authentizität. Gut. Authentizität. Ich glaube, das ist ein Thema, das... Ich dachte wir dir jetzt, du hast
0: dich nur nicht getraut, das Wort auszusprechen. weiß ich es nicht
1: aussprechen kann. Ich habe mal gelispelt früher. Echt? Ja, ja aber dann Authentizität. 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 Aber wir haben es doch beide gut hingekriegt. Ja, ich denke doch hm. schon. Ja. Also ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sind nicht zu so sehr politisch geworden oder gerade politisch genug, um euch so ein bisschen anzustacheln, äh, <lacht> euch auch mit äh, der Welt und den Dingen, die sie bewegen, auseinanderzusetzen. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Folge wieder. Na klar. Na, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Das ist glaube ich nicht das Problem. Bis oh. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.